0: Sejam bem-vindos, está começando agora o Futebolês aqui na 101,7 no seu aplicativo, nas redes sociais do Futebolês. Bora nessa, em é multiplataforma, falar tudo sobre o futebol cearense, né? A partir de agora, claro que o assunto principal é clássico rei, o confronto entre Ceará e Fortaleza, amanhã na Arena Caixa não valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Fortaleza tem vantagem, mas o Ceará confia em reverter é, esse cenário e chegar mais uma vez, a é, ficar entre os oito melhores da Copa do Brasil. Começando agora o futebolês.
1: Na Jangadeiro, Chegou a hora do futebolês. Oferecimento: Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Em Pecel Comercial. Seu lugar para construir e reformar. Economize na hora de cuidar do seu carro. Na revisão de férias do serviço Chevrolet. MF Energia Solar. Seu adeus às contas caras de energia. SB Super. O combustível que te leva do comum ao super especial. Atacadão Lag. É mais mais negócio para você Fortaleza Maracanãú e Iguatu Monobloco o maior auto center do Nordeste revisão do seu carro é na Monobloco
0: hoje 12 de julho de 2022 a partir de agora futebolês no ar trazendo todas as informações amanhã tem clássico assunto principal claro não poderia ser outro que não seja o clássico rei, o confronto decisivo entre Ceará e Fortaleza pela Copa do Brasil. Hoje tem treino aberto lá em Porangabuçu. Vamos nessa com Danilo Queiroz. Boa tarde para você, Danilo. É, parcialmente o treino vai
2: ser aberto, na verdade o treino vai ser esticado para que o torcedor possa assistir a partir das 6 da noite. A informação é que estou aqui dentro e há poucos instantes deixei a zona do treinamento que já começou, estava acompanhando o início do treinamento aqui em Carlos Javier Carpinto, já sei que lá fora tem muito torcedor aguardando essa hora da entrada. A hora da entrada é somente daqui a uns 58 minutos, às 6 da noite. O torcedor vai ver ali o finalzinho do treinamento. Deve ter um rachão ali para que o torcedor possa ver bola rolando entre os atletas. O que a gente viu é o que a gente esperava. Todo o elenco à disposição do técnico Marquinhos Santos. A exceção é apenas o Eric, que está é, convalescendo da cirurgia que fez. No restante, o treinador vai poder escalar qualquer um dos outros atletas do seu elenco, inclusive sabendo que não há nenhum jogador suspeito para esse segundo confronto na Copa do Brasil, a missão é dura, a missão é árdua, é difícil, o Ceará sai do jogo, começa o jogo perdendo por 2 a 0, mas o Marquinhos Santos tem eh, todo o elenco à disposição para essa partida da noite de amanhã no Castelão.
0: Voivoda também terá Iago Pikachu, por enquanto a decisão é a seguinte, Pikachu é jogador do Fortaleza, atua amanhã contra o Ceará, boa tarde para você Anderson. Boa tarde o senhor. exatamente,
3: até a segunda ordem sim. O time japonês ainda não pagou a multa contratual do atleta, então segue treinando normalmente aqui com o tricolor de aço. Relacionado para o jogo de amanhã, enquanto não aconteceu o pagamento desta multa, o Iago Pikachu segue normalmente como atleta do tricolor de aço. O treino de apronto acontece 18 horas aqui no Centro de Excelência Elcio de Santos. Estamos aqui na expectativa da entrevista coletiva com o atacante Silvio Romero. O Romero ainda não apareceu por aqui, bom que poderemos fazer ao vivo dentro do futebolês E também hoje 15 minutinhos abertos para a imprensa Resolveram abrir o treino para que a gente possa acompanhar o início dos trabalhos Aqui no Centro de Excelência, Alcide Santos
0: Legal, esse é Anderson Azevedo trazendo também as informações para a gente do Fortaleza Daqui a pouco a gente dá um pulinho lá é, no PC Hoje pela Copa do Brasil o Cruzeiro recebe o Fluminense A tendência de um jogo bem legal, né? às 9 horas da noite lá no Mineirão é, Lotado o Mineirão o tricolor carioca venceu a primeira partida por 2x1 e se classifica em caso de empate, tá? Mais cedo, às 8:30 h 30 tem Atlético Paranaense e Bahia na Arena da Baixada. O Furacão venceu lá em Salvador. Foi 2x1 ou foi 2x0? 2x1? 2x1? Foi isso? Então bora nessa. Tá começando agora o Futebolês.
1: Você está ouvindo Futebolês. Ouvindo
0: e vendo também, né? Dá tá pra ver a, a gente também nas redes sociais, no YouTube. Tô aqui com o Renato Manso e também com o Caio Costa. Como é que vocês estão? Tudo certo?
4: Tudo ótimo, José. Muito boa tarde para você, pro Renato, pro Anderson, pro Danilo e principalmente para quem tira um tempinho para escutar a gente.
0: É, isso aí. É muita generosidade do pessoal. Tudo bem, Renato?
4: Tudo ótimo, Jússia. Boa tarde
5: para todo mundo. E vamos lá porque é véspera de Clássico Rei.
0: E aí tem muito assunto pra gente discutir, tem muito a, assunto pra gente falar. Né, sobre mais um clássico rei, de novo, né, demorou mais de 100 anos para acontecer o primeiro pela Copa do Brasil, e aí ano, no outro ano subsequente, mais uma vez, Ceará e Fortaleza é, se enfrentando pela competição. E aí a gente vai saber quem amanhã quem será o representante cearense nas quartas de final, ficando entre os oito melhores. Fortaleza tem uma vantagem, Fortaleza fez 2x0 no primeiro jogo, então tem uma vantagem, até uma vantagem considerável. Isso não quer dizer que o confronto está definido, que está tudo é, já definido, que já está tudo, é, de alguma maneira, com a, a classificação do Fortaleza. Não é, não é bem por aí, embora é, reconheçamos que o 2x0 é, é uma vantagem bem, bem interessante. Né? O Ceará, a gente fez até um, um levantamento, né, Renato? É, e aí tá em é um dos nossos conteúdos nas redes sociais, o Ceará, é, nos últimos jogos contra o Fortaleza, ele só conseguiu uma vez é, é, ele conseguiu uma vez um resultado que lhe dá a classificação. Quando a gente fala de classificação, nesse caso, é considerando uma vitória por mais de dois gols de diferença. Porque um 2 a 0 leva a decisão para os pênaltis. O Fortaleza pode perder no tempo normal... E se classificar nos pênaltis. Então a gente não pode considerar esse cenário, né? O que a gente é, levou em consideração foi uma vitória acima, coletiva. acima de dois gols de diferença. Então vamos à coletiva do Silvio Romero, atacante do Fortaleza lá no PC. Vamos ouvir um trecho da entrevista coletiva do atacante do Fortaleza.
1: equipe se fortalece nesse sentido.
6: Eh, boa tarde. Eh, a gente está eh, preparando para uma partida muito importante, uma competição que que a gente tem eh, muita, muita vontade de passar para a seguinte fase, eh, psicologicamente eh, acho que, que vamos a, a estar a la altura de de uma competição como como a que vamos eh, a jogar contra Seara.
3: importante, dois gols construídos no primeiro jogo, amanhã quem precisa do resultado é o Ceará, ontem, ontem não, no último jogo contra o Palmeiras a gente viu o um time com um esquema diferente, meio até com esquema parecido que o Estudiantes utilizou lá na Argentina é mais ou menos por aí é o Ceará que tem que se expor, o Fortaleza vai jogar na dele ou vai também partir para cima do adversário mesmo com a vantagem
6: é... Sí, eh, si bien la gente sabe que tiene una, una diferencia, hayo eh, que el juego va a ser totalmente diferente y la gente tiene que, que salir a atacar y, y a hacer eh, el juego que Fortaleza está acostumbrado a hacer. Eh, también tenemos que, que defender eh, como como se defendeu o jogo contra contra Palmeiras, se viu um time eh, organizado, compacto, eh, com, com muita vontade de de ajudar a a, a eh, e, bom, bueno, vamos ter que, que fazer isso eh, mas não esquecer de de, nuestra, de, de nossa de nuestra identidade que é um time que que também propõe muito. Como é que
3: chega o time psicologicamente para esse jogo, depois de uma eliminação na Libertadores, um jogo complicado contra o líder do Campeonato Brasileiro, agora um clássico, e de novo muita expectativa em cima do seu futebol. Você terminou como artilheiro da equipe na Libertadores, e nas Copas tem se dado bem, apesar de que no Campeonato Brasileiro não tem marcado muitos gols.
6: Sim, é, é, psicologicamente, é, como, como falei, Recién eh, el Chimi va, va a estar a la altura. Son, eh, con, contra estudiantes fue un golpe duro para la gente, mas eh, algo que fue una boa una Copa Libertadores en general, cuando muchos no, eh, no acreditaban que íbamos a pasar a la siguiente fase. Eh, el Chimi miró la situación y, y, y pasó, y contra, contra estudiantes fue una. Una, una llave eh, pareja que se definió eh, por detalles, algo eh, que si la gente tiene que, que tener un poco más de, de experiencia en esa, en esa competición, iba, iba a ficar eh, mejor para, para nosotros. Eh, y después en el Brasileirao eh, tenemos que, que virar, como viramos también en, en Copa Libertadores, Y, y salir de, de esa situación muy incómoda para, para todo el elenco de, de Fortaleza eh, pero el juego de mañana es un juego totalmente diferente un clásico, se, se vive y se, se respira diferente a, a cualquier otra otra partida y eh, el Chimi sabe sabe jugar este tipo de partidas esperemos que, que mañana eh, sea un, un buen juego para nosotros Romero, buenas
3: tardes, no ano passado, Fortaleza também eliminou o Ceará nessa mesma fase da Copa do Brasil. É claro que você não estava na equipe, mas o que é que pode representar o Fortaleza avançar de novo, eliminando o rival, aumenta a confiança de vocês? A equipe que não vem passando por um bom momento, no um brasileirão?
6: Sim, sim, sem dúvida que, que sim. E, e igualmente, tudo o que foi acontecendo, mesmo o eh, jogo anterior, eh, a mañana tienen que esquecer todo, es un juego como falaba, eh, diferente, eh, que va a comenzar una partida eh, nova eh, 0 a 0, y ahí vamos a tener que hacer nuestro mejor eh, juego para, para pasar eh, de fase. Eso va a aumentar la confianza de, del Chimi también para, eh, para el que estamos em uma situação eh, complicada mas acreditamos que que vamos sair.
3: Você se o fator do Brasileirão agora fazendo uma pergunta sobre essa competição o que que você acha que está faltando até para você mesmo balançar as redes na competição você foi a única competição aí que você não marcou gol
0: como é que a gente teve um problema de conexão lá com o Anderson azevedo daqui a pouco a gente retorna na entrevista coletiva de Silvio Romero se esforçando né, para falar o portunhol, para falar o português, para ser o mais é, compreensível possível. Né? E é muito legal quando o jogador, quando é, o profissional, ele tenta se adequar a, ao idioma local. Né? E, e a gente está falando isso porque, por exemplo, o São Paulo uhum. o próprio Turco Mohamed, os caras não têm, assim, ele não tem nenhuma cerimônia de falar em espanhol e dane-se quem estiver, é, o receptor, quem estiver ouvindo. E aí o Silvio Romero, o próprio Voivoda também, então eles não estão falando mais equipe ou eles falam time, é, time né? Então eles vão tentando adequar para ser o mais compreensível possível. Infelizmente a gente perdeu conexão com o Anderson Azevedo, tem até as imagens ainda, mas o áudio não está chegando para a gente aqui. Mas deu para a gente ouvir parte da entrevista coletiva do Silvio Romero. É um jogador que me parece ser muito profissional, né? A gente tem poucas informações... Quando a gente fala isso, eu me lembro até do caso do, do Renato Kaiser, porque até, é, até vi à tona aquela postura do Kaiser, a gente não tinha nenhuma informação de que ele não era um cara de grupo, que não estava se dedicando como, é, como deveria ao Fortaleza. Vou falar Acho nisso... A fazer de melhor que são Voltamos. Vou falar nisso, é, o, o Kaiser ainda nada ser, do lado. É? Um, ainda não estava um, fechado
6: com o time é, da China, da Coreia. Uma... Vamos lá. Uma boa, uma boa qualidade e uma qualidade fraca más porque tienen que eh, tomar todos los jogos del mismo jeito. Eh, mais, eh, estos jogos son son bon para jugar, buenos para eh, para hacer nuestro trabajo y, y uno se prepara inconscientemente eh, diferente eh, porque son clásicos, porque son o, o fueron jogos de Copa Libertadores eh, y el chimi no solamente eu sino todo el chimi también también crece eh, lembro de juego contra eh, contra River Plate eh, aquí en Castelao el Chimi dio un juego eh, muy muy muy, muy bon. eh, juego contra Flamengo eh, mismo Atlético Mineiro eh, hizo una gran partida hasta el minuto 30 del segundo tiempo eh, ahí el muy toma eh, mucha responsabilidad y crece y Esperemos que amanhã que eh, seja da mesma maneira. Saindo um pouquinho do jogo, eh, recentemente existe um projeto de lei que prevê mudanças na
3: Lei Pelé e que os jogadores de todos os clubes estão fazendo protesto, botando a mão na boca, como se não... como se não, não, porque não estão sendo ouvidos para essa mudança. Eh, você gostaria de falar alguma coisa? Porque os jogadores estão pedindo voz, né? Então, acho que é importante o jornalista também dar essa liberdade para ouvir todos os lados sim
6: sí, é importante que que en todo este tipo de de protesta eh, toda a gente fique fique junta e não somente de de palavras sino de também de de fazer fazer as coisas e estar eh, totalmente ligada mais brigar eh, por o que se tem que brigar mais todos juntos.
3: Romero, Romero, aqui. Mário Kempis, do log do Kempis. Queria que você pudesse falar um pouco como é que está é, a sua adaptação aqui no futebol brasileiro. Você está gostando, você joga na posição que você queria, a, a impressão que dá é que em alguns jogos não é ali o local que você, que você queria mesmo jogar, você às vezes está saindo muito da área, às vezes você está ficando muito na área que você
6: pudesse falar como é que está essa sua adaptação aqui no futebol brasileiro? Não, é, eu é, estou gostando muito de de, de tudo o que estou vivendo aqui. É um, um campeonato é, de todas as competições muito competitivo é, e isso para jogador é, é bem legal. É, em quanto à minha situação de jogo he é, é tenido he é tenido jogo bom jogo é, não tão bom é, mas pode acontecer me acá lo o importante é que que em tanto em Brasileirão como em Copa de Brasil o é, Chimi é, em, em Copa de Brasil passe em Brasileirão vir a situação isso é importante más mais é, é, Más allá de que jogue um jogador, um jogador u ou outro. Eu me sinto eh, uma pieza importante dentro de, de todo o elenco de, de Fortaleza. Eh, estou a gusto com a minha posição, com, com o que me toca fazer dentro do campo. Mas sei que o brasileiro ainda não, não converti, é uma, é uma dúvida, uma, uma deuda que, que eu tenho. É, mas é, vai dar certo. É, a gente tem que acreditar que, que todo o time vai, vai virar a situação.
3: Por falar
6: em acreditar.
0: Aí o Silvio Romero falando aí um trecho da entrevista coletiva lá no Fortaleza. Ele que eu, eu a última vez que o Silvio Romero falou com a imprensa foi lá é, na Argentina. A gente teve lá, inclusive, no. Véspera do jogo, Véspera do jogo, do do jogo contra o, o River, River, né? E a, a anterior tinha sido na, na, na apresentação dele. Isso. Né? Hoje em dia é muito raro o jogador falar, muito muito raro, principalmente no Fortaleza. O Fortaleza tem tem feito poucas entrevistas coletivas. Também o Ceará também. Fortaleza, até... os dois times adotam muito essa postura de menos entrevistas coletivas, é, fazendo comparativo assim de um passado muito recente.
4: É, até eu chamei a atenção isso no programa da TV hoje, né? Que o peso do jogo fez até com que Duas pessoas, foram duas coletivas pré-jogo e com dois nomes importantes dos dois elencos. Vou o falar... Vina também há muito tempo não ia para o coletivo. Eu, eu não lembro, a última vez que o Vina há foi. Há muito tempo e, e o Romero vai muito pouco. Então, é, é, mostra mais um detalhe de como o Clássico é diferente. Bom, é, vamos... Mesmo que os clubes têm uma ideia muitas vezes de fechar, enclausurar assim, mais quando é a véspera de Clássico.
0: Falando um pouquinho sobre é, as palavras que a gente ouviu aí do Silvio Romero, o que é que vocês podem destacar o é, Fortaleza tem a vantagem, me parece ser um cara muito equilibrado, também escolhendo bem as palavras para também no, 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 não no causar clamar, não né? causar, não inflamar também, ainda mais, enfim me parece ser um, um cara é muito experiente viveu vários clássicos entre eles, raça independente então que é um clássico que movimenta a Avejaneira que movimenta o futebol argentino tanta rivalidade quanto o Ceará e Fortaleza então ele está acostumado a esse tipo de de clima, né, Renato? De é. atmosfera, né? E ele
5: sabe também, até deixou isso claro, do, do contexto que Fortaleza passa, né? Sabe da importância do confronto, sabe que é importante vencer o clássico, destacou a importância do brasileirão também, que é importante reverter, sair dessa situação, avançar de fase na Copa do Brasil. É aquilo que a gente sempre fala, né? Os, os dirigentes também falam: um jogo após o outro, um objetivo após o outro. Romero muito alinhado com a, com a expectativa do Fortaleza, com o objetivo de avançar de fase amanhã. Acho que o Fortaleza tem uma grande vantagem, é muito difícil de ser superado, não é impossível, mas o Ceará vai ter que fazer realmente um baita resultado para avançar, é, levar para os pênaltis também já é um grande resultado, vencer o rival por dois gols de diferença também é um grande, é um grande resultado. E o Romero mostra a serenidade nessa véspera de jogo, que obviamente... Também tem uma pressão muito grande para o lado do Fortaleza, apesar da vantagem. O Ceará abre o placar, por exemplo, o Ceará não tem nada a perder. Né? Vai lá, vai, tenta, tenta o segundo e tudo mais. Fortaleza tem que segurar uma pressão emocional, psicológica, de administrar uma vantagem, de conduzir o resultado. A maioria da torcida amanhã é do, do lado do Ceará. Então, jogadores experientes são importantes para partidas como a de amanhã. E não à toa que o Ceará escolheu Vina para falar... E o Fortaleza escolheu o Romero, dois jogadores passados na casca do alho, que sabem muito bem, como você falou, o que, é, o que são decisões. Oh, e são o, bem
4: articulados.
6: Né? O, Renata, o, Renato, é o Renato
0: falou lá. durante todo esse tempo e o Brito não mostrou o Renato. Não sei o que é está que acontecendo com, entre você e ele. É, eu preciso... É, eu porque é dá só nós dois aqui na imagem, só Caio e eu. Eu não sei o que é está que acontecendo com o Brito. Não sei se ele está... Ah, agora, só foi eu falar. Ó. Opa, Kastrô. tudo bem? Prazer, galera. Valeu, Britão agora, se mexe, você me filme meio robô. Ô, Caio, falando, é, você é. tava falando que dois, são dois caras. Dois caras muito bem
4: articulados. Vamos ouvir aqui sabe o exatamente que o que falar, O na Vina hora falar. falou,
0: vamos ver o que é que o Vina falou. O Vina também conhece bem o clássico, né? Terceira temporada do Vina, né? Exatamente no Ceará, terceira temporada. Vamos e ouvir. É um
4: detalhe especial pra ele esse jogo de É, de e ele
0: fala exatamente sobre isso, sobre esse clássico que é um clássico especial pro Vinícius Góis, pro Vina.
4: Pra mim. Né? Sempre é um jogo especial clássico
0: E pela primeira vez com torcida né? Eu vou pegar é, Com a nossa torcida a maior parte né? Em todos os jogos que Todos os clássicos que teve torcida Que eu tive presente né? Sempre foi a maioria deles né? E vai ser o primeiro é, A gente sabe o que, que a torcida do Ceará faz né? Ela nos ajuda Muito né? E a atmosfera já vai começar Com certeza hoje, né? com o treino aberto, com a presença deles, né, eles sempre é, nesse treino aberto, eles já já, já, já começam a mostrar para nós, né, que realmente estão do nosso lado. É, é importante, né, e o Vina sabe como poucos, né, cativar o torcedor, né, é, não, é, não é só aqui, não foi só aqui, mas na Bahia foi do mesmo jeito, é um cara que tem uma ligação muito próxima com o torcedor, ele tem ligação com o torcedor do Bahia ainda hoje, né.
4: Verdade, e é a tem... passagem já Podemos traçar esse paralelo bem curto em relação ao que foi a passagem dele no Ceará. Se a passagem dele no Ceará acabasse no final do ano.
0: Sim. Né? Ele fez uma temporada no Bahia. Pois é, ele já vai a terceira temporada no
4: Ceará, né? Que é aonde ele se firma, né?
5: E hoje ele fugiu de polêmicas, né? De uma forma até diferente. O Vina é conhecido por ter esse ar mais... É... Mais ácido,
4: né? Quando... E, mais, e mais
5: provocador. Às vezes até sem citar o nome, né? Falando é, de forma indireta. Mas hoje ele fugiu totalmente. Até um pouco... Diferente da, da, do que ele faz normalmente. Disse que vencendo o jogo, já, a torcida já espera que ele vá lá, que faça festa, mas pareceu bem, bem focado, é, bem tranquilo e, e disse que se incomoda também de não estar tá fazendo gols, né? E espera que amanhã volte a marcar pelo, pelo Ceará.
0: É, e o Vina. Cara, se tem um negócio que o Vina é, ele é inteligente. O Vina é muito inteligente. Eu lembro quando o Vina arrebentou na temporada 2000 e.
4: 2020. Ele 20. 20. terminou no começo de em 20. 21. Exato. E é ele foi 2020. escolhido para a seleção do campeonato. Cara, é dois né? meses, ele e o Claudinho. E ele e
0: Claudinho. E aí o Vina, é, que não fala Fortaleza, né? ele fala capital do Ceará, mas na entrevista lá para a CBF, ele foi muito político. Falou sobre a importância do Fortaleza Bem. Falou sobre a importância do futebol cearense. Ele mostrou que entende
4: o contexto, Não, né? Não, totalmente. Tá e, e, e
0: outra coisa, ele sabe, Caio, onde é que está. Onde está, para quem ele está falando. Então, naquele momento, numa cerimônia da CBF... Ele negócio podia de... jogar
4: mais ainda para a galera? Né? Nego...
0: Não, mas eu acho, que ele, ele, eu acho que ele entendeu. Cara, aqui é um negócio mais institucional. Tá. Eu vou ser um pouco mais político. E ele foi muito político. Então, é um cara muito inteligente. E o Renato falou, o cara está perdendo por 2x0. Se ele vai provocar... Como é que isso vai, sabe? Como o torcedor vai reagir? Eu achei, um é tom, inflamar, eu é, achei
4: é... mais num tom de convocação da torcida do que propriamente é, do sistema do, coletiva. Aquela coisa de jog... vamos jogar para vocês, entendeu? Ele é, é, tentou trazer quase todas as respostas de trazer o torcedor. Fala muito da história que não adianta, tem que aguentar uma ansiedade que é natural do torcedor. E ele precisa ter, que o time precisa de um gol para entrar de novo na, na disputa ele falou isso mais de uma vez uhum. e não foi à toa que foi ele o escolhido para dar a entrevista o tanto é que são poucos atletas aí você falou que ele é inteligente que dão uma coletiva de 30 minutos foi mais ou menos isso uhum. sendo produtiva essa coletiva de 30 minutos boas, entra, respostas. boas respostas articulado, você pode sabe, tirar, você não necessariamente precisa concordar com o que ele tá falando mas a maioria do atleta você pode olhar, o torcedor, se você não tiver curiosidade, lá no, no YouTube dos dois times. Você vai olhar, são poucos que vão ter uma entrevista maior do que 15. Tudo bem que o tempo também se torna maior, quase pelo ineditismo. Fazia muito tempo que ele não ia à sala de imprensa. E a, importância, pergunta, né? e a importância do jogo do também. Do jogador do jogo também. E do, do jogo também. Mas tem muito atleta que vai lá, cara com seis minutos vai resolver. Não vai é. adianta você não vai conseguir extrair muito mais do, do que em cinco, seis, sete minutos, não.
5: Eu acho que o Ceará e o Vina estão fazendo muito certo em relação ao amanhã. A pressão, de fato, é do Fortaleza. A pressão que eu digo assim, o resulta, a vantagem é do Fortaleza. O Ceará tem é, obrigação muito difícil e não adianta olhar para essa obrigação com um peso maior do que o que ele é. O Ceará amanhã é... é... Até ser eliminado, jogando bem, vencendo o jogo por 1x0, ainda seria lucro, eu imagino isso. Obviamente a vantagem e a classificação do Fortaleza seria muito maior, isso aí é inegável. Mas o que eu quero dizer é que a postura do Ceará em convocar o torcedor para o treino aberto, diminuir o preço dos ingressos, encher o estádio para tentar reverter essa situação. A postura do capitão, do time, um dos capitões do time, chegar na coletiva de imprensa, dizer que é para controlar a ansiedade, um gol de cada vez... Acho que a postura tem que ser essa. Vai adiantar de alguma coisa, vai vai se transformar em resultado. A gente não é não é profeta, não sabe aqui o que vai acontecer. Mas acho, eu particularmente acho positiva essa postura do Ceará.
0: É, eu acho que o Ceará está fazendo um caminho muito certo. É, e o, o que pode fazer assim, o que, é, o que, é que eu pode, posso pode fazer? Amanhã pode dois ser 2 a 0 do Fortaleza é, de isso, novo. O que, não, é que eu não posso quer fazer? Dizer tá 2 a 0 para os caras, tá? O Ceará deve pensar o seguinte: o pai tá 2 a 0 para o Fortaleza. É um placar dificilmente que você consegue reverter. Em Copa do Brasil, o
4: Ceará só conseguiu reverter em 2005.
5: E você falava aqui, né, é a, a estatística que a gente trouxe, nas últimas cinco vitórias do Ceará, em das cinco, apenas uma, ele conseguiu maior, uma diferença maior de três gols, que foi o 4x0 a, a a pelo brasileiro. Passando. E em outras duas, ele conseguiu diferença de dois, o que amanhã só leva para os pênaltis. Nos pênaltis é... É igual para essa... os dois lados, não adianta e dizer, que... ah, o Ceará precisa de 2x0, não, o Ceará precisa de 3 2 ele vai para os pênaltis e fica tudo em aberto, e, e, essa é a lógica. Então só para mostrar o tamanho do desafio que é o Ceará reverter,
4: Fortaleza construiu um baita resultado no primeiro jogo. É, e o primeiro passo para tirar um pouco dessa pressão foi, de fato, a promoção para ingresso. Foi quase que uma admissão de dizer, a gente só vai conseguir virar e... isso aqui com vocês. Porque, de fato, o placar é, é elástico para um jogo tão equilibrado. A gente brinca muito aqui que o placar mais repetido em Clássico-Rei é o empate. Uhum. Isso mostra como é o, o, o equilíbrio. E é o que dava para fazer. É tentar trazer o torcedor para perto, principalmente no momento que o torcedor está resabiado com o time. Não só pelo resultado do clássico. Teve uma grande é, celebração contra o The Strongest e tal. Mas, quando volta para o brasileiro, o time não consegue engrenar e tal. Ao pé da letra o torcedor do Serata é ressabiado. Só que, essa convocação meio que a gente pensa no brasileiro quinta-feira uhum. é quase que esse é o clima da torcida do Fortaleza do, do Ceará já do lado do Fortaleza é óbvio que também tem a, a estratégia dele é um jogo que taticamente o Fortaleza não precisa se expor com outras é, situações exatamente eu, se fosse Fortaleza é, faria jogar... o que ele fez contra o Palmeiras eu acho bem tendência de fazer isso de fazer uma linha de cinco espero o Ceará no começo e aí depois do andamento da partida.
0: Tem jogadores velozes. Aqui, isso, né? O
5: Fortaleza tem jogadores velozes. O Ceará não é um time que tem tantos jogadores ágeis como o Palmeiras tem. Então, teoricamente, você tem mais facilidade de, de, de neutralizar.
0: O jogador rápido do Ceará mesmo é o Mendonça. Mendonça, né? ele perdeu Mendoza. até
4: a outra opção, que era o Eric. É,
0: exatamente. Até
4: porque o Eric não é tão rápido quanto o Não é tão rápido. Mas é, é o cara do um contra um. É rápido, até até acho que ele é, é mais lento o... do que do Yuri, né? o do Yuri. O Yuri é uma explosão é. muscular. Ah, a explosão. Parece. É.
0: Assemelha-se ao Saulo. Se, será que não dá pra ele. E ir o Nino talvez seja o outro rápido Mas eu acho
4: que, como um jogo, se o Fortaleza meter uma linha de 5, eu acho que o Marquinhos deve estar trabalhando em cima disso Ele deve vir com a formação Com dois volantes, abrir mão de ter o terceiro volante De formação, traz o Vina para jogar por dentro Lima de um lado, Mendonça do outro E ele vai com o centroavante Porque o fatale... você Vai quem é que o centroavante? Eu acho, que, eu acho, me passa a sensação que ele gosta Mais do Zé Roberto do que do Kleber
5: Mas eu iria com o Kleber
4: Eu iria com o Kleber por conta eu da acho centralização o Kleber, né? o Kleber centraliza, o Kleber briga com os zagueiros É um cara que perturba mais Porque você mais. tem que lembrar, tem deficiência na bola aérea Tem Baixa ver a quantidade de gol que o Fortaleza torna na bola Então que o Ceará também não as tenha <risos> é, Antes que alguém que vai mandar mensagem aí. É, mas os... o Kleber não é o exímio é, cabeceador Não né? é o cabeceador, mas é alguém que faz volume E na bola parada é ele, é Messias É Luiz Otávio É gente fazendo é, é esse tipo de pressão é, se jogar o Lindoso, curiosamente, tem um posicionamento bem interessante na bola parada do Ceará. Ainda não resultou em gol, mas ele é o cara do primeiro pau. E, e naquela falta em diagonal, já tem uns 3, 4 jogos que ele se antecipa a marcação. E a bola não vai em direção ao gol, mas numa dessas pode ir. É, é, às vezes a gente vê muito aquele cara que falou gol sempre, mas não vê a movimentação dos outros. É, o único medo
5: que eu estava até, tava até pensando aqui de o Fortaleza jogar com essa, com essa mesma postura... É talvez trazer o Ceará para cima, né? Demais, Isso aí também pode ser um risco. Eu até falei... Eu, eu, eu acho que, que o Vargas olha. seria um cara que... O Lucas Lima voltando, talvez ele até mude ali quem é o cara que vai jogar mais aberto pelo lado direito. Mas o que não pode acontecer é o Fortaleza
4: abdicar do jogo. Eu até comentei eu lembrei hoje na TV. Qual foi a última vez que o Fortaleza chegou num jogo eliminatório com uma situação relativamente parecida? Qual o colo, Luchilha. Colo ele chegou podendo empatar Sim. aquele jogo. E, e muito se discutiu se o Fortaleza ia ser um time mais ousado, se abrir... Demais, porque que o não tinha uma vantagem de empate O Fortaleza abriu o placar com menos de 5 minutos de jogo uhum. é, E foi um time agressivo do começo a falei, cara fez 4 1, cara. Não, é. Ele fez 4x1 E foi é. um time é. agressivo não, do começo Foi 4 a 1, Existe uma coisa, coisa Existe um detalhe que é importante O ambiente onde o jogo acontece Uma coisa é você estar tá num clássico Que tem toda uma rivalidade local Com o estádio de 70% do teu adversário ou Outra, um estádio 100% vazio Talvez seja mais fácil Você se arriscar mais Com um estádio 100% vazio mas a gente tem ali um episódio para pensar. Ó, o Fortaleza foi pro jogo lá contra o Colo-Colo... Podendo empatar para se classificar a próxima fase... E teve uma postura de mais agressão. Por outro lado, o Fortaleza mesmo, mal no Brasileiro... Talvez vivesse um momento de maior confiança naquele dia... Uhum. Do que ele vive agora. Isso também pode influenciar numa estratégia de que o Voivoda possa colocar. Um gol naquele jogo, sofrido, talvez não um, um desmoronasse a confiança. Pode ser que num jogo, num clássico, com um ambiente todo ao contrário... Mexa com essa confiança e tomar o um gol E é o papel do treinador Ele tem que, na medida do possível Futebol não é receita de bolo Mas na medida do possível preparar o time dele Para todas as nuances que um jogo pode apresentar Tem
0: uma pergunta aqui que eu acho que eu vou Botar aqui e expor A mesa, é do Júnior Bala Lá de São Luís do Maranhão Vocês acham que o senhor será perder amanhã? Aí quando... Eu acho que não é nem perder eu acho que Se for desclassificado né? Ele pode ganhar um jogo, mas não se classificar Marquinhos Santos cai
5: Depende da, de é, como é, é, Mesa não... 3 A beleza da 3x0 no Ceará é uma coisa é. E Ser eliminado com, ganhando por 1x0 é outra
0: que é que você, Eu não acho que ele cai não N ne Em nenhuma situação é, Só se fosse um cartão não, não, de mas tomar é só, uma goleada assim, só, uma, só se for assim, um vareio Que o Ceará não, não saiba o caminho de casa certo. Só se for nesse aspecto eu, eu
5: concordo com você
0: Mas eu não acho que nem, nem que o Ceará perca o jogo O Marquinhos cai, cai. O Robson não tem esse perfil é, Tem isso Ô Danilo, queria te ouvir, mas também não sei, né? Nos um seus bastidores... Também. Exatamente o que você disse, Júcia. Exatamente
2: o que você disse. Se não tiver uma goleada assim, histórica, vexatória para o Ceará e é, uma questão de que a equipe não fez nada, não se encontrou de jeito nenhum em campo, se essa seria a única forma do Marquinhos Santos ser demitido. Ele é, não está nessa situação, ele não está numa corda-bamba, a diretoria não o vê que eh, ele está numa situação, sei lá, que está muito ruim, que precisa mostrar alguma coisa para permanecer. Uh, os dirigentes ainda entendem que o pouco tempo de trabalho, teve muito tempo no clube, mas pouco para trabalhar com o grupo, dá a ele ainda uma condição de mostrar alguma coisa. É isso que pensa a direção do Ceará. Então, esse jogo não é decisivo para a permanência do Marquinhos. Nem hipótese nenhuma normal, se houver uma extrema goleada, como vocês falaram, com o time jogando muito mal, perdido em campo, aí as coisas mudam de figura. Mas a princípio não, derrota, empate, vitória, o Marquinhos segue seu trabalho, dirige o time sábado contra o Corinthians.
0: Intervalo rápido, a gente volta já aqui no Futebolês, não sai daí.
1: 101,7, Jangadeiro, Band News FM. <música>
0: Agora você conta com a GADOC, o Hospital Dr. Oswaldo Cruz, a sua mais nova opção em Fortaleza para um atendimento humanizado e moderno. Fica bem pertinho de você, na Rua Rocha Lima 231, com cirurgias, atendimento clínico, exames e preço sempre especial. Atendemos convênios, então fale com a gente, marque sua consulta. Ligue aí, agora, pelo telefone 3512-0064. Vou repetir, hein? 3512-0064 Hospital HDOC Excelência em cuidar de você, um hospital do grupo Coap Saúde Um abraço para todo o corpo de médicos a todos os funcionários especialmente ao doutor Newton Lacerda, que está sempre acompanhando a gente, gosta demais do futebol cearense, está sempre bem informado Rapaz, eu estava hoje lanchando aqui é, aqui próximo da, da emissora e fui lá um tempinho chegou um senhor dizendo que era agora minha memória, eu vou te falar é terrível, Danilo vai me ajudar é, ele foi ex-preparador físico do Ceará há, mas há muito tempo, ele disse que Danilo estava começando a carreira então aí, já coloca mais de 20 anos né Danilo já está fazendo isso há mais de 20 anos né cobrindo o Ceará há mais de 25 anos, né Danilo? Isso, já, estou há mais de 25. Você quer o bigode? Ele tinha bigode? Não, não. É... bigode foi meu técnico. Computador computador não, eu também. não, 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 ele sei que era, era meu careca. É, trabalhou em vários colégios. Ele é um senhor não, já, era... mas enfim. É, ele disse que os filhos deles, dele acompanham sempre o futebolês, ele acompanha a gente pelo rádio, tá? Ele está sempre acompanhando a gente. Falou é, falou o nome dele, era com O, eu acho, no início. Bom, mas enfim, peço desculpas. Minha memória é terrível mesmo. E ele estava... Se ele
2: estiver acompanhando, manda uma mensagem para gente. Exatamente, né? não, não
0: exatamente. Mas é um senhor muito simpático, disse que <risos> vai sempre a Aracati. Enfim, é muito legal saber que tem tanta gente que ouve a gente, tá? É... Aproveitar ne a Neirdes, acho que não é Neirdes. Diz que é hum.
4: o nome do preparador. Tem gente aqui tentando adivinhar, mas... É, o bigode que a gente falou é Luzimar. Eu não lembro agora o sobrenome dele. Trabalhou no Ceará há muito tempo, foi técnico de Desab... ah, Moreira. Moreira. Exatamente, grande é
0: figura. E também não é Otto Borges. Ele falou do Otto Borges, eu acho que o Otto Borges o substituiu.
2: É, eu ia perguntar, ele
0: deve ter, coron... ele deve ter
2: trabalhado com o Coronel Otto Borges. O Coronel Otto Borges foi, foi, foi preparador do Ceará muitas vezes, Cicê. Sim. Ele saía e retornava. E retornava ele, né? Ele tinha uma, uma empresa, uma fábrica de doces naquele comandava Então, tipo assim, o Ceará precisava de um reforço, ele vinha, fazia o trabalho dele, mas ele tinha que voltar para a administração, então ele saía e retornava. Isso aconteceu muitas vezes durante cinco, seis anos é, no início de cobertura
0: do clube. É, ele falou, eram outros tempos, né? Mas ele estava, inclusive ele ia muito ao Aracati por conta dos jogos, é, jogos do Vale do Jaguaribe. Para quem, quem é dessa época sabe que era um evento que movimentava o interior do estado inteiro inteiro, era um negócio de louco e muitos profissionais da educação física participavam dessas, dessas competições Boa tarde José, último fim de semana é, fui de moto aqui da capital até Pipa, com a patroa, Pipa é Rio Grande do Norte é, passei na sua terra, era legal amanhã Ceará golei o Fortaleza e se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil Maurício Fonseca e a Lícia Sucupira, um abraço para para os dois, para o casal. Passaram bem o final de semana. É, né, Pipe não? é massa, hein? Pipa é muito legal. Quer falar alguma coisa, Renato? Não, só... É, na verdade, sim. Valores. Né, Valores?
5: sim. Só o Leandro de Freitas. Ele todo dia acompanha a gente é, no trajeto é, de Cascavel para Fortaleza. E hoje está ligado no radinho também do carro, ouvindo o
0: futebol. Raidinho, né, Renato? Raidinho, é. Raidinho. Ah, bom, então essa galera toda que está acompanhando a gente, se você lembrar, rapaz, o nome dele, minha Nossa Senhora, eu vou... Diz que os filhos deles, dele adoram futebolês A esposa dele é jornalista Diz que é contemporâneo do Natal Albuquerque E eu esqueci o nome dele Esqueci completamente o nome dele Mas é um senhor muito simpático Muito gentil E foi muito educado lá comigo aqui é... Quando eu estava aqui lanchando ah, Boa tarde Deixa eu ver quem está por aqui Da Vila Manuel Sátiro Para o jogo de amanhã tem plano B para falta de energia? Sim, né? Pelo menos é o que promete a Secretaria de Esportes. Tem que ter, né? Tem que ter plano A, B, C. Não pode acontecer o que aconteceu é, no último fim de semana, no domingo. Ah, voltamos ao Castelão quando tudo ficar ok. É o Felipe Maciel. Eu vi muita gente, não sei se aconteceu com vocês, mas muita gente chegou até mim para falar que não vai ao jogo. Porque está com medo, está com receio. Vocês, ou, ou é apenas um...
4: Eu vi muito nas redes sociais, muita gente comentando um esse terrorismo. aspecto, principalmente na segunda-feira. Hoje eu já vi isso diminuindo um pouco.
5: Eu acho que ainda, ainda assim vai muita gente para o jogo. Ainda acho que vai dar um grande público. torcida do Ceará, é, o, o Ceará mesmo divulgou que estava faltando... Não sei nem se teve atualização, peço perdão se já tiver tido, mas a última que eu vi faltava Prêmio Especial, que é um... um...
0: São setores mais caros. Setor,
5: né? É, e setores também menores em relação à arquibancada né, a superior e a inferior. Então, acho que realmente vai, pelo menos a parte do Ceará vai estar toda lotada e acho que a torcida do Fortaleza vai também para o jogo.
0: É, eu acho que nós deveremos ter um, um, um ambiente muito legal na Arena Castelão com o um clássico já é legal, imagina. o problema
3: é do lado do tricolor. Não é do lado do Ceará. Há um temor, porque como Fortaleza só tem 30% dos direitos de ingresso a torcida vai ficar tanto na superior como na inferior sul, e as organizadas da confusão vão ficar próximas umas das outras. Então existe esse temor. Tem muita gente que não vai por conta disso. Mas teve, teve... A, teve a punição que...
5: É, medida educativa, né como foi, foi emitida a nota, é, pelo menos não estarão uniformizadas. né então... que
3: para mim é pior, porque vai estar tá todo mundo a paisana, antes de conseguir identificar. Mas, e cara,
5: agora... a paisana... Eles não vão se juntar, dificilmente eu não lembro Meu assim... Amigo, onde... para quem vai fazer o mal, não interessa o jeito que tá Eu concordo, só acho que... Eu não, não lembro de briga entre torcidas, eles estando é, sem estar uniformizado. Eles não, é, eles não se conhecem, Anderson, assim, todo mundo não se conhece, não. É quem está com a camisa, eles procuram e vão para cima. Na maioria das vezes é, é isso, eu concordo com você. Pode acontecer de os caras já irem para fazer o mal e eles vão fazer o mal com quem estiver pela frente. Isso aí é um fato também. Só acho que, nesse caso específico, acho que o policiamento com a torcida do Fortaleza já vai estar mais de olho e tem essa questão de não estarem uniformizados.
3: Inclusive, o Fortaleza contratou seguranças extras, exatamente para evitar qualquer tumulto maior do seu lado.
0: É, eu acho que toda, toda medida... É... De segurança, ela é importante porque é um jogo, realmente, é um jogo de... Você precisa ter atenção máxima em relação à segurança. Máxima, né? Essa divisão, eu, sinceramente, eu não sei se é o mais adequado. Eu não sou especialista em segurança pública, eu não sou especialista em segurança é, de grandes, grandes eventos. eventos, né? Que há, um, inclusive, um batalhão pra, 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 específico né? para esse tipo de, de, de evento, né? de grandes eventos, de 60 mil pessoas em aglomeradas ali no estádio. Mas eu, eu, acho, eu, eu acho que é um temor ainda maior, sabe? Porque é, é, é muita gente de um lado e pouca gente do outro, sabe? Não sei, eu não sei, eu acho que dele, deveria. Até é uma questão também, talvez tenha um, um quê é, é, de memória afetiva, de, de, de querer voltar o que era antes, sabe? De pensar que, no que, o, no que o que passou é sempre bom. É, eu acho que tinha que ser meio a meio meio a meio, divide o Castelão ali ao meio, se as, se as pessoas hoje em dia elas não conseguem ficar como antigamente no mesmo espaço, né? Mesmo torcendo por times diferentes, isso não não, não dá para entender mais isso, não, infelizmente isso não acontece mais. Mas divide o o, o Castelão no meio, como era antigamente, é, o pessoal do Fortaleza entra lá pelo outro lado, pela Paulino Rocha, né? Isso. E uhum. o pessoal do Ceará entra pela Alberto Craveiro. Alberto Craveiro. Pronto. E aí meio a meio. Meu amigo, eu, eu entendo também porque é 70-30, tá? De forma... Eu sei porque Tem, é. tem dinheiro no meio. É exatamente, porque... Mas
5: eu... de forma leiga em relação à segurança, eu concordo com você. Né? Pode ter, podem ter
0: argumentos
4: técnicos pois, não eu sobre, imagino sobre que segurança. Mesmo.
0: Não é porque ah, bateu na cabeça. Não, é, vamos, exatamente, vamos fazer desse jeito. Vamos fazer jeito desse
4: pronto. jeito, sem... Sim. É, dizem que é mais fácil para isolar. Da forma que é, do que se fosse, para ser uma porcentagem menor como existe em outros lugares ou aquela questão de meio a meio que ficava, não era bem a meio, não era 55, 45 porque uhum. acertou ali de Isso. especial o prêmio ficava com o É, 10. mas era muito pouca a percentual, é, Agora, né? diz também que você, a, a separação das torcidas tiravam mais assentos para serem vendidos no estádio. A capacidade máxima ficava menor ainda, Sim, com 70, fato. 30, Eles consegue se potencializar... Mais Uma ainda a de... carga de ingresso do, do, do jogo.
0: É, e fica naquele, naquele espaço, é meio que feio, né? Ficava e feio normalmente também. é o,
5: o centro da TV, né? A TV pega logo o meio sem exatamente, ninguém.
0: Exatamente. E talvez seja o, o local do, do estádio também mais, né? É mais nobre, né? Além, claro, do, dos setores mais especiais. Mas uhum. da arquibancada, você fica no meio do estádio. É mais caro. É, é mais legal, né? Você é. tem a visão melhor do, do jogo. Bom, Danilão, a galera já chegou por aí ou não? Não, a partir das 18, né? Ainda não. Daqui
2: a pouco o torcedor vai ser é, convidado a entrar, vai, já, vai ser liberada a entrada. Eu acho que até antes das 6 da noite, porque já estão é, informando aqui a imprensa que o treinamento em si terminou e que nós já podemos nos preparar para subir. Então eu vou para lá e tá. vou fazer gerar imagens de lá, da entrada do torcedor alguns, okay. em alguns instantes. A informação que eu tenho em relação ao percentual lá que ainda faltava, que era 8%, já foram todos é, preenchidos os ingressos e ou check-ins para a cadeira especial e só há ainda para a cadeira para para premium que eram 4% e agora teriam 3%. O receio do clube é que muita gente, muitos torcedores fazem o um check-in e acabam por algum motivo não indo, né? Uhum. E como eles são sócios torcedores e pagam, então preenchem aqueles lugares, o clube não pode mais vender aqueles lugares. Às uhum. vezes o torcedor por algum motivo não vai. E agora há muitos motivos, você depois do, do, da, das imagens que... É, tivemos em relação ao que aconteceu no jogo contra o Fortaleza né? há, há, há muitos apelos aí de mães e pais para alguns torcedores e outros torcedores meio com receio de levar e de ir com seus familiares, então tem essa questão o clube receia um pouco em relação a isso mas o que o Ceará tem certeza é que deverá ter do seu lado em torno de 40 mil torcedores no Clássico Rei de amanhã. Quando eu voltar já estaria lá em cima, a gente gerando imagem aí da centrada do torcedor para acompanhar esse finalzinho de treino do
0: Ceará aqui no Vovozão. Legal. Danilo, ó, tem muita gente aqui online com a gente, a quem a gente agradece cada um. E não esquece de deixar o like. O que é que você estava fazendo há 24 anos, Danilo? Nesse dia, exato? Nesse dia. Dia 12 de julho, não lembro. Ó, Certamente não lembro. você estaria à frente da TV. Porque, e vendo um vareio. O que, que estava acontecendo? Final da Copa do Mundo, Danilão. Final da Copa do Mundo. Ah, foi exatamente no 12 de julho? 12 de julho. Um presente de grego pra mim. Eu era um jovem garoto. Por quê? Trauma, né? 3x0 pra França. Porque você ficou traumatizado. Né? É, e eu lembrava daquela escalação da França toda, cara. Eu não lembro mais, porque eu repito. Partei,
4: Churran, na final foi Lebuff Desaí e Rizarrasul. Vai pro meio. É, é, Deixa a área, banco. Deschamps, Deschamps, Petit, Joka é, na, na frente. Zidane, Zidane. Varcho, que era horroroso. Tá faltando um no faltando meio. Faltando só um
0: no meio. Pois é, eu sabia todo o time da França. E aí o eu seguinte: um tava massa. eu tava me lembrando aqui que eu tava transmitindo no Tubão
2: pela Rádio Clube. Ah, era? Era. <risos> Nessa época não tinha obrigação de compra de direitos desde que você não fosse uhum. E você poderia fazer com imagens da TV, não havia nenhum impedimento jurídico na época Sim. Então fizemos ó, o tubão desse...
0: E aí, desse, Danilão? essa final dessa derrota por 3x0, infelizmente né? Foi Tiro uma... de misericórdia do Petit Foi muito triste é uma... Foi. Até ali era a pior derrota da seleção brasileira em Copa do Mundo é. Isso. Depois nós tivemos o 7x1 Vamos
4: para a escalação do jogo? Manda! Partez, Barthez, Thuram, Lebeuf, que o Blanc tava, Blanc tava suspenso, suspenso. Desaí, Lizarrazu, Deschamps, Carimbô, que Carimbou, tá é. Petit, Zidane, Jorcaef, Guivax, depois entraram Bogossian, Vieira, do, do, já ah. com placa 2x0, e Dugarri, aliás, o Dugarri pede um gol, e o Guivax uns dois, aliás, eu tava vendo os meus momentos hoje, uma ah, se não fosse o Tafarel, antes o gol do Petit, era é, era o Brasil foi Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano Roberto Carlos, César Sampaio, depois substituído por Edmundo, Dunga, Rivaldo Leonardo, Denilson no intervalo do lugar do Leonardo, Bebeto e Ronaldo.
0: Era bom o time, era bom era também, bom, né? Era, era. Era. Teve, teve, a Ronaldo, teve a questão né? do, do Ronaldo, né? E o Luciano do Vale, a gente vai relembrar essa amarga lembrança, né? Vamos aqui nessa amarga lembrança do 3x0, gol de Petit para sacramentar o título da França.
1: Que a defesa do Brasil está uma graça. Está toda ela aberta, descomposta. Olha só, vai fazer.
0: 3x0, E era jogador bem meia boca também, Foi viu?
5: daí que veio a expressão fora o baile. Foi? Não,
4: não mas foi. Ah, tá. tá bom então. Foi um baile eu da França. Era do, do Arsenal, né? Hã? Era, foi jogador Jogado do, do Arsenal. Do, mas era tempo, jogador bem... Jogador do... nem bem sabe, agora? que eu acho que, pelo fato do Copa do Mundo, se eu não me engano, ele ficou entre os 10 da Bola de Ouro daquele é, um porque... ano. É, porque... Era um jogo... bom jogador, ponto. Um jogo era. que muda o Zidane também de e... patamar. Né? Não, e mas Zidane e, e esse time da França né? ganha um upgrade sensacional, porque dois anos depois na Eurocopa e guia aí já
0: maduro e o Vieira também Vieira. Vieira
4: ganha posição passa a jogar também é. e ainda tinha o Stefan Viltor que era um outro atacante do jogador Arsenal. foi do Arsenal, do Arsenal e aquele time ganha a euro e aí tem dois jogos cara quem quiser procurar no, no YouTube só para ver o que, é que era um Olha gênio, os
0: franceses França e Portugal
4: França e Espanha, o que o Zidane fez nesses dois jogos. Afinal, ficou muito mais com o Henry e o Trezeguet. Trezeguet faz uhum. até o, o gol de ouro contra a Itália. Meu
0: amigo, o que o Zidane jogava, minha nossa Mas senhora. Mas esses dois jogos, cara, cara,
4: contra Portugal é
0: muito parecido com o Brasil 2006.
5: Imaginar que o Zidane, em 2006, talvez tenha jogado no jogo mais bola do que ele jogou em 98. Eu acho que sim. Ele ele é mais decisivo, mas ele é muito craque, assim, ah, de Para a assistência para o gol em 2006 do, do, do é, dele, é dele, né? É, em 2006 ele é muito mais gênio, assim.
0: Vamos pro intervalo? Vamos. A gente volta já. Não sai daí, coisa rápida, lê, tá? Leblê, 101,7 Estamos de volta aqui na Jangadeiro Bande... Renato Anso, quer ganhar dinheiro? Bora! Na Loteria dos Sonhos, você ganha de verdade e recebe o seu prêmio agora mesmo, tá? Mas, ó, para ter garantia e segurança, tem que ter a certeza que vai receber o seu prêmio. Exija a é a sua garantia, tá? É a única que emite o verdadeiro bilhete, o bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Então lembre-se sempre de checar tanto no bilhete. E também na MacLex tem lá o nome Loteria Estadual do Ceará. Tem, então vai de boa. Vai de cabeça. Insista, persista e não desista, o seu dia chegará. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. Bora pra Porangabuçu de novo? Danilão, galera chegou, né? Tô ouvindo um frisson aí. Tô ouvindo, pelo menos. Não, acho que não, né? Que a pouco, na hora que o Danilo estiver ok, ele entra aqui e fala com a gente. Mas eu acho que eu vi. É, alguns é, gritos ali da torcida do Ceará que hoje tem treino aberto, né? vai poder acompanhar um pouquinho a atividade lá em Porangabuçu Deixa eu me despedir do Anderson, a liberada do Anderson lá do PC Oi, GC. Pois não, Danilo. Oi, GC. Oi.
2: Sim, você deve ter ouvido mesmo. É que na hora que você estava falando aí caiu, né? Mas eu... caiu aqui com a nossa conexão. Mas você deve ter ouvido mesmo o torcedor. E eu estou lutando aqui com o aplicativo para a gente colocar as imagens né, dessa torcida que já está presente aqui no Vovozão. Deixa eu. Enquanto isso, aqui, Danilão,
0: vai, vai arrumando aí. Ouvir
2: também o torcedor. Vai Exato.
0: arrumando aí, que eu vou aqui rapidinho. Mas você Anderson. vai no Anderson e retorna, Isso, tá bom. exatamente. Eu vou aqui no Delícia. Anderson Azevedo. O Anderson, fechou por aí ou não? Por
3: aqui, a entrevista coletiva já é encerrada. Daqui a pouquinho vai começar o treino, a gente vai acompanhar as Ah, é depois, minutos. né? Okay.
0: Isso.
3: O treino foi antes? É às 18, e, né? É, 18 horas. Uhum. E, para informar o torcedor, Igor Torres emprestado ao Bahia. O atacante foi emprestado até o final da temporada a pedido do técnico Enderson Moreira indicou o jogador Fortaleza negociou ele por empréstimo no final da temporada o volta Guto ao saiu temporário. né
0: cara portanto saiu. ele indo para o Bahia caramba eu nem lembrava que o Guto tinha saído do Bahia né
5: Enderson é Moreira
0: é. Enderson Moreira foi quando que o Guto caiu do Bahia foi no dia que ele perdeu para Chapecoense não foi
5: isso.
0: acho que foi em isso casa ele você. perde para para Chapecoense em casa aí cai é, do comando técnico Carlos Rouco. Aristeu Holanda? É? Temos imagens. Aristeu Holanda, então. Tá aí, Carlos, ah, deixa eu
3: mandar só um abraço aqui, por favor, Um rapaz que pediu aqui no Instagram, Bruno Vasconcelos. Hum. Ele toda vida escuta o programa também, diz que não é muito assíduo a mandar mensagens, mas mandou para mim aqui, perguntando sobre uma situação a respeito do Voivoda também, se o Voivoda teria condição de sair em caso de uma eliminação pro Ceará, eu digo, olha, só se Fortaleza quebrar a bola e levar uma doidinha. E ainda assim, se ele pedir, que eu acho que nem assim ele sai.
0: Eu também acho que não. ó tem muita gente lá em Porangabuçu. Já temos imagens como o Danilo está mostrando lá. E é o Aristeu Holanda, ex-preparador, que foi muito gentil comigo hoje à tarde. Ô, Danilão, muita gente por aí. Lembro muito do Aristeu, muita gente boa. Gente boníssima. Falou de você, disse que você era muito jovem e tal. Danilão, a gente vai ficar por aqui, mas tem muita gente aí. A cobertura nas nossas redes sociais, combinado? Sim,
2: com certeza, nós teremos cobertura nas redes sociais, vocês observaram aí os atletas, observam também que os, a, é, a torcida e agora os atletas, que os atletas estão em campo, foi feito ali um time para um rachão, para que a torcida possa ver, né, os jogadores desempenham seu papel ali em campo, gols, e aí a torcida vibra o tempo todo, José. Um abraço, Danilo. Um abraço, mais informações, inclusive imagens
0: Ibargens, nas redes Ibargens, sociais Ibargens, do bem. futebolês. Muito bem, tchau gente, valeu, valeu, tchau.
1: FM Futebolês. Oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Economize na hora de cuidar do seu carro, na revisão de férias do serviço Chevrolet. MF Energia Solar, seu adeus às contas caras de energia. SB Super, o combustível que te leva... Música